0: 大家好，这里是万一虎乐电台，我是奇妙，我是江江，我是龙七
1: ，我是牛小玲，
0: <笑>我是安妮。哎呀，人太多
2: 了，还得抢麦啊！对，感
0: 觉
1: 你们
2: 像在玩一个游戏，<笑>就是喊同样的数字的要站起来罚站。那大家可能不知道，其实我们今天五个人录，只有四个话筒呢。太拮据的生活，拮据拮据
0: ，给我八月份、九月份这个拮据生活雪上加霜。加双呢，就是我最近随份的钱随的特别多。这个十一你要随多少份的钱？其实我得是累计吧，大概从八月份开始，我随了挺多的。而且凡是能随礼的，嗯，我们这边啊，就关系都特别好才会随。嗯，然后已经每一次基本上都是一千，然后就一个五百的，我应该随出去了有六七个了。这五百的跟你有什么？<笑>这五百的呢是普通的同学。但是他也给我单独发通知了。啊，一般普通同学发在朋友圈里的那种结婚请柬，我是会装作没有看到的。但是单独给我发了，还跟我搜手了，我就不好意思不给了、哦。我一般都是狠狠祝福，然后表示自己不去，然后也不发
3: 红
4: 包。真的
1: 吗？对啊、嗯哦，我一般都是号被盗了。<笑>如果他
4: 提前两个月给我朋友圈点赞，我会考虑一下
1: 。嗯<笑>、哦，我这
0: 是呃九月末，九月末又随出去一份嗯，也是一个一千的。随的我心很慌啊，不知道什么时候能把这钱拿回来。我想说，可能等你葬礼的时候
2: ，<笑><笑>我谢谢你啊，那<笑>时候收回来就不是收到自
4: 己
0: 手里了。<笑>我谢你吉言啊。<笑>就很好奇，就是随礼这种事儿是怎么成为这种大面积的一个习俗呢？其实从小我就觉得，等我长大了，同学结婚，我一定不随礼，就从我开始杜绝这些陋习，感觉
2: 很没必要，很麻烦。我小时候也想过。嗯，但这个东西我就不得不哎，就莫名其妙涉及到了一些社会学的一些知识。嗯，行吧。就有一本书，它叫做《礼物》，其实它就是在讲就是人的这种。呃，礼物包括这种随份子呀，它的一个最刚开始的一个由来，就是在某一个原始的一个村落，然后他们就会有一串那种贝壳，然后串在一起的那个手链，这样的一个贝壳的手链呢，每一家会待一段时间，每一家会待一段时间，然后它就是最早的开始的一个礼物的由来，然后就是这个东西，它不只是一个珠宝。不只是一个手势，它更重要的是联系
1: 了每一个家庭的情感关系。重要的时候，后来改改编成一个游戏叫，叫击鼓传花。对，<笑>然后说起来礼
2: 金，我还记得我们家办过两次呃宴会宴请，一次是搬家宴，然后一次是升学宴。然后每一次我家办完的宴会，到了那个晚上，就我们一家三口在那数钱数一晚上。就是我<笑>说,的好像<笑>说的好像这笔钱不用还回去一样<笑>，但是真的我特别热爱这份临时的工作。就我和我爸会在那儿数钱，然后我妈在那儿记账，因为我记得会特别清楚。因为我妈会有一个专门一个小本本记这些人情往来。就比如说这次某某某家给的礼金是三百，然后我就会翻翻翻翻翻之前我们家给他多少钱。如果之前我们家也给三百，这次他给三百，那他就是不地道。啊
1: ，二十年前啊，你随我们家三百<笑>、啊；二
2: 十年后这钱都毛的不像样、啊、对呀、啊，这通货膨胀，礼金也是得通货膨胀的呀。嗯、然后一般正常来说，就是你以前随了三百，人这次随五百，那你下回就是有有来有往，这个礼金就是层层的通货膨胀，这个算正常的。这是基金吗？<笑>还来还来膨胀的。双<笑>十一红包、嗯，然后还会算那种几个人来的，就比如有些人，你看他一口气送了三百。挺大树吧，一家四口都来吃饭，<笑>这、啊、东北可正常了
1: ，随、嗯、五十都一都呃、哎、小小孩儿、老头全都去的。嗯，
2: 嗯这就是这种随五十，然后一家全家去的这种，我肯定就是在晚上偷偷一边记一边，这家人真格塞，
0: <笑><笑>格塞这东北词儿吧？<笑>啊，是东北词儿。这<笑>个贵州人说东北话，融会贯通了。对，我刚才也想说，我也听懂了，<笑>我们家那边也这么说，也这么说，是<笑>吧、嗯？嗯其实东北就是基本上，我小时候去，我是跟着我奶奶或者是姥姥。就比如说，我爸妈把我放到他们家，然后看一下我。然后突然他们就要参加什么婚礼
4: 了
0: ，嗯，去吃席，正好就是中午这顿饭就就很省，嗯
1: ，然后直接就
0: 就带我去了、嗯。因为我感觉带小孩其实还好，对对。但我往那一坐，我就发现周围就是一家几口来的，嗯，吃完了还要打包呢。
3: 嗯，嗯，而且你根本就分不清谁谁是谁家的，是，对。然后就是哪怕混进来一个陌生人，你也认不出来。而
0: 且每次吃席都会坐在一桌，没有一个人认识
3: 。<笑>对，就、哦、没有一个人认识对对对对对对。对，因为这种地方混进来陌生人，也看不出来。特别奇怪的职业，<笑>没有办法称之为职业。就是我大学对面就有一个那个类似于专门办婚庆的那种饭店。叫做吉祥凯悦，在沈阳应该还蛮有名的。然后我们学校，呃，我我当时在我们学校上学的时候，就经常跟我室友说，说哪天我们要是那个，呃，想吃顿好的了，然后就装作那个是是这家的亲戚，然后面对娘家人的时候，我们就说我们是新郎这边的亲戚；面对新郎这边，我们就说我们是娘家人这边亲戚，然后就大吃一顿，然后顺带顺带顺点烟什么的。当时我们只是一个想法，就从来没有实施过。等到我毕业的时候，我通过别的朋友那里知道，我们同年级还是别的年级的一对情侣，他俩真的是这样干的。就他俩是基本上天天都会去，然后他俩的那个家长会给那个生活费嘛，他俩就攒着，然后在外面租房子，然后就一分钱不花，<笑>就吃饭上一分钱不花
0: 。是恋爱活动还有点特别呢，挺好，捧个人场
3: ，送<笑>去<笑><对><笑>一份祝福。然后最好笑的是，他俩之后被发现了，怎么发现呢？是因为疫情爆发了，你进门得扫那个健康码，<笑>然后门卫就寻思，哎，怎么回事？这俩人怎么天天来？对，天天来，不对呀，<笑>全全
2: 市的婚丧嫁娶都跟他俩有关系，<笑>然后就被删了结，笑死。对，你说一半的时候，我就其实特别想说，我说他俩就天天扫核酸，不留案底呀、啊，<笑>留了。我之前其实来工作之
0: 后，去参加了朋友的婚礼，都已经是四散在全国各地了。嗯，去了一次呃无锡，我发现无锡的婚礼感觉跟北方区别不是很大，还是说我可能没有参加到那种特别有特色的婚礼，就很正常的流程。我以为南方的婚礼也不会早上起那么早，但是起好早啊。嗯
1: ，那我挺好奇，你从北京去无锡参加婚礼，这个鸡酒钱是怎么算？机票自付，
0: <笑>酒店是新娘啊、哦嗯，酒店新娘对一般现在好多一样
1: 还。好嗯嗯。而且那会儿刚毕业
0: ，就大学室友结婚了，就是觉得得到场，东北人骨子里的<笑><笑>就是得捧个人场啊、嗯，然后就去了
3: ，只有伴娘给报销，还说来的宾客从外地来的
0: 都会给报销酒店钱。哦，其实那天我还在群里问了一下其他朋友、哦，好像山东是全包。<笑>你别看人家山东，就是有一点点好客，啊、山东好客嘛、嗯。虽然女人不能上桌<笑>，但是,是包你敬酒、啊。对、嗯，觉得挺好的。因为我当时去无锡也是伴娘，后来去成都参加一次，我也是伴娘，只是包住了，然后就机票都是我们自己出的。哦，嗯，那
2: 份子钱要给是吧？那肯
0: 定要给呀，肯定要给，
2: 肯定要给呀。给呀我到现在还没有当过一次伴娘，我也是，就很好奇
4: 。我当过两次了，已经。我当过一次。我当过三次了。那你嫁不出去
0: 了，封<笑>建迷信不可取。<笑>就是当伴娘，其实就是我感觉是有点累的，有点像新娘的小工，嗯助，助理，助理，艺人助理。嗯，我当时去成都的时候，还因为呃、嗯，现场就不是当时伴娘有好几个嘛，夏天天又很热，就是每个伴娘、新郎跟新娘，他俩那个婚礼的流程是自己设置的。自己就是全程策划的，包括每个伴娘负责干啥，在哪个区签到区、拍照区、迎宾区，然后什么陪着新娘拎包的都安排好人了，拉的是表格，我们每个人都知道自己的职责是什么，绝了！这一活动策划对，对，整个就是他们自己策划的。<笑>然后到了那之后呢，发现成都实在太热了。我本来是跟我另外一个朋友是在门口的迎宾，来了之后我引导他们到那儿去拍个拍立得，写一句祝福，摁在那板子上，流程有些枯燥，站久了脚又有一些痛，然后我就溜了。<笑>我溜了之后，我那个朋友单独站那儿，然后他就生气了。他后来他以为我去偷懒了，其实我只是去空调房里小坐了一下。真
4: 的要偷懒？对、嗯、呀。嗯嗯、
0: <笑>其实我原本我的本意不是偷懒，但当我进到空调房之后，我就不想出来了。<笑>
3: 奇妙的朋友们，下次结婚不要请奇妙当伴<笑>当伴,伴娘了。他会偷懒
0: 儿，他会偷懒儿、嗯。真的，真的，我就是还是觉得挺累的。而且在东北，我感觉起得更早。在东北当伴娘的时候，起太早了。当新
1: 娘起的也挺早。啊，新娘有的好像
0: 一晚上都不睡觉。嗯、对，因为在。夜然起来化妆。<笑>化妆哎，以前的都不睡、嗯，就是头都，就是早早的化好了，你就跟他挺着、嗯。
1: 那造
0: 型的头发就是需要弄、嗯、特别久、嗯，你没法躺下去。嗯。
3: 嗯，是吧？对我，我上次听到这种流程，还是说新闻发布会或者是某个明星的发布会之类的<笑>才会这么这么麻烦。
0: 然后新郎其实就是，而且还有一种说法，什么结婚头一天晚
2: 上新郎跟新娘不要见面。嗯嗯，对。我怀疑是见了面之后，新娘发现自己不能睡觉，但是新郎能睡觉，心里面会有些不平衡，<笑>然后婚礼就吹了。<笑>新郎睡得着呢。<笑><笑>对。<笑>然后我参
0: 加婚礼嘛，就是还会有那种负责你给那个新娘递新郎递那个戒指的，嗯。然后当时其实我那个朋友他安排了我们另外一个朋友负责递递那个钻戒，然后我觉得很怕丢，我们几个都有点害怕。然后包里也是那种婆婆给的那种钱，嗯，就是改口八千八改口钱，就是感觉太贵重了，就很怕丢。然后现场又很混乱。就是随时有可能出状况，它不亚于一场小大型的活动，我感觉啊。嗯，发布会，发布会，对会对，然后然后我们就特别害怕，就怕担责任
1: ，<笑>怕担责任。啊、哎听
0: 你听听这帮人啊，啊不是怕担责任，因为、啊、新闻有过，就是那个把新娘的钻戒弄丢啦、嗯，或者新娘的钻戒什么让狗给吃了，就是不是经常有这种<笑>狗给吃了洋葱新闻那种感觉，因为见到我就很害怕，然后就在群里问那个新娘说这个钻戒多少钱买的呀？她说你们放心。为了怕你们丢，我们在拼多多上买了一个假的，<笑>然后就彻底放心了，笑死
1: 哎呦，好像现在
0: 结婚都是用假的
1: ，好像是哈、嗯，假的销量特别高，十二块八大概那个价位
0: 。对我见过那种接亲的时候嘛，长得特别早、嗯，然后新郎带着那个伴郎，然后开着加长林肯
1: ，加长林肯就过来了，井盖都得用红纸给铺上。是吧？那个整个
0: 楼道里都贴着喜字儿、嗯，大早上就得放炮。对、嗯、对是，所以在东北住楼房区的人还挺害怕这种结婚迎亲的，特别吵。挺好
1: ，我看有一个段子是有有有一个人想要去偷那个压压井盖的红纸，说回来偷回来吉利。<笑>那个、
3: <笑>离谱
0: 。然后迎亲的时候吧，早上他们咣咣砸门，你还有一些个流程。就提前对好的都是当地的婚庆公司，东北婚庆公司统一流程、嗯，没有什么新意，嗯、就每次都是要堵门，问问要堵门，堵、嗯、门,门，然后设计一些什么小游戏，嗯、反正我近几年看到了。藏鞋啊，对藏鞋，嗯
1: ，扔红包是这样。
0: 然后我近几年看到了就是，呃，拿那个一个门一个一个像相框一样的东西，里边是一层透明的塑料布，然后往伴郎头上套。
3: 啊，然后让他这样凸出来、哦，然后把那
0: 个五官挤压的特别丑啊<笑>，然后大家拍照。啊、嗯，对对对，反正就是感觉都是东北，我见到都是在整蛊伴郎，嗯，就没有怎么去
2: 那种整伴娘。对对对,对，那你这算新式的习俗了
0: ，嗯，算正常吧
3: 。就我看还有那种那啥，就是猜新娘，就是搞好几个新娘的手啊、脚什么的，然后让让那个新郎去摸。唐伯虎点秋香的。对，然后就是那个是猜哪个是你媳妇儿。<笑>猜不中怎么办？也不接了，不中就不开门然后再闹一会儿，再玩一会儿，然后再再再整个什么别的游
0: 戏。这回可能就是摸脸了吗？<笑>我第一次堵门的时候，<笑>我觉得真好玩啊。大、啊、早上，这是跟玩那种拉链游戏似的，<笑>堵着门，我特别使劲儿堵门呢、啊。我<笑>跟外面那仨男的，就是我们几个就开始较劲了。结果最后就是耗耗费精力太大了。<笑>他们把门撞开的时候，我们基本上都倒了。然后进来的时候还踩着我们啊，那个、就踩着我们脚过去的。然后就直接冲到新娘那屋了。等我后来再堵门的时候，我不堵了，我假装在堵，但实际上我一点都不使劲<笑><笑>哎呀，
1: 这就开了呀！哎呀，哎呀，哎呀，真真真大呀！<笑>
4: 但我觉得奇妙这种有规划的还好一点。就我之前当伴娘是完全没有规划，就是我们都不知道我们该干什么，就这个东西就会造成很多混乱。伴娘又是就是去背锅的，就是你们怎么不知道你们该干啥呀？就是开始我们堵门的时候，就是。外面就是新郎的人一直在说什么时间要到啦，你们赶紧弄，赶紧弄，然后我们就不敢堵门了，我们就赶紧开门，什么红包什么都没要。然后新娘后来就很不高兴，就说：“我设计了游戏，你们怎么不玩啊？”然后我就说：“你们全家人都在催呀、啊，全家人都在催，错过及时怎么办？怎么办？”那我们都觉得结婚这个大事儿，对吧？谁也不敢背这个错过及时的锅，嗯，然后我们都不敢弄。咳咳然后还有就是，包括我们最后妆发，原本想跟那个新娘拍照，结果就是妆发没有跟上，就是新娘也没有做好妆发，我们也没有做着做好妆发，导致我们跟新娘的照片一张都没有，所有人都素颜拍了两张，天哪，都不肯发朋友圈，<笑>好混乱，
0: 就是没有提前都对对好
4: 。所以我感觉其实有规划的，其实。对于一个大型典礼来说很重要。对，我感觉你们这个婚礼
3: 都挺文明的，嗯、有没有那种遇到那种特别低俗的？嗯
1: 、哥们就想听
4: ，哥们就喜欢听俗的，<笑>低俗的
1: 都是在在热搜上看到的，新闻新闻上看的。<笑>
4: 但我老家那边有一个，就是我姐姐结婚的时候，我姐夫被搞得很惨，嗯、而且还不是女方家搞他、嗯，是男方家搞他，就是他的朋友们搞他、嗯。就他们那边习俗，就是男方的时候，包不光是男方自己，包括男方的爸妈也要会被搞。就我姐夫被绑在电线杆上，被、啊、绕了好多圈。啊就一群人追着他喷那种灭火器，的啊、新闻像那个不是姐夫吧，对，绑绑在电线杆上，然后就喷他，然后就是还有那种就是放辣椒醋芥末的水让我姐夫喝，然后让我姐夫他爸妈喝。就那种顾顾顾、啊，对，就是就是一家都要被搞，所以他们那边的酒店都会在大厅里面设置淋浴设施。啊、哦，对，因为就是他们的习俗，他们那个酒店舞台后面就是洗澡的地方。然后我姐夫会准备三到四套衣服。这
1: 天呐，这婚结的跟丽姐似的，跟打
4: 仗一样。但是别人就说我结婚的时候你也这样搞我，就是我结婚我也这样搞你，大家就会越来越升级，我觉得。<笑>当时我就觉得我姐夫真的好惨呀、啊，<笑>就被好多那种胶带缠在电线杆上，也没有人去救他。
0: <笑>要是我，我可能生气了，给我我也生气。嗯，嗯
2: 而且我是觉得这种事儿很容易玩玩越玩越过火。嗯、过火。嗯、对
4: ，而且我觉得很危险，就是用那种东西喷喷的全身都白了，就人都看不清楚是个人样那种东西很易燃的。嗯。
0: 感觉就是像他、啊、不是
2: 喷火那啥灭火器吧？怎么会易燃？它应该不是真的灭火器吧？应该就是喷那种白色的泡沫那种东西，对、哦、对,吧对,吧对飞雪那种东西、嗯。就以前
0: 看电视剧里面结婚会有闹洞房、嗯，可能现在闹不了洞房了，嗯、就是闹新郎、嗯。不对，作为一个东北人，你有没有遇到那种就是特别低俗的司仪？司仪呀，嗯，我没有遇到低俗的，我遇到很很凶悍的。哦不、就是，我在那儿发单他说你卖什么单儿呢？你<笑>这<笑><笑>当
1: 个伴娘又偷懒又发单
0: 儿。<笑><笑>那就是有的时候咱也不知道新娘彩排，咱也得跟着彩排呀，还得走位啊。你们还有彩排？啊？有彩排、啊嗯。你们这真是大型活动，可累了。计划的真挺好的，我,我都寻思都彩排了，那你到现场，新娘跟新郎还能哭出来吗？结果能。
1: 能
2: <笑><笑>，<然后笑>
0: 专
1: 业演员、嗯，专业演员，专业活动策划、
0: 嗯。然后那个结婚的时候，现场我们几个伴娘就是跟新娘都是很多年的小姐妹，说我们想单独，就因为她不是有好几套那个婚纱嘛，嗯，我们觉得有一套最好看，我们想就她穿的那套最好看的，我们想跟她拍一张照片结果司仪就是全程拉着脸子。就是他觉得，嗯，耽误事儿，耽误事儿、嗯，嗯，时间赶，嗯嗯，就别拍了。嗯、但是你才把那个脱了之后，就很难再穿上了。嗯，最后还是拍了，嗯、但是当时弄得还挺尴尬的。嗯，就是想花钱请司仪，怎么还骑到我们头上来了？嗯、是
3: ，是<笑>就是我感觉婚礼上司仪特别重要。<笑>我小时候参加一些婚礼，有的司仪我感觉就是在那个模仿主<笑>走那个艺术人生那一套，然后一定要煽情，就是一定要把那个呃男方跟女方的那个父母说哭，就是哎呀要告别了，你们的女儿就要去别人家了。现在爸爸一定会有什么东西想说的吧？然后东北那种老爷子你也知道，就八竿子打不出来有种屁来，然后就在那儿抬着那儿杵着。哎，来来来，妈妈来说，妈妈来说，嗯、四姨还得就是
0: 化解这种尴尬、啊嗯
3: 、对，就。还有一种司仪，就是那种模仿宋小宝的，就很很俗，就上来，哎呀，哎呀妈呀
0: ，哎，都在呢，<笑>就是他以为他自己特别搞笑
3: ，对，就是好多那个东北的司仪，就是把把自己当成主角，就没有把新人当成主角那种，然后就自己在那上面表演，然后说贯口，说那个
2: 顺口溜，这是东北特色了。
1: 嗯，看新郎大眼睛高鼻梁，然后看新娘身材苗条似仙女，这种。哎，对对对，哦、兼职过吧，哦、小哥儿，兼
3: 职吧，兼职吧。<笑>然后还有那种就是在在比较久远的时候，现在没有了，现在没有。久远的时候还有那种就是讲荤段子的司仪。哇，就是我看到新闻上哈，有一个说那个。把那个男男生男方和女方的身体部位，然后变成顺口溜
2: 啊，
0: 这
3: 恶俗。对、嗯，然后还要拿一个香蕉，嗯、然后比在那个男方、嗯、男方下面，然后让女方跪下来吃。哎，这个真的、啊啊这
1: 个、赶上某大厂团建了
3: ，<笑><笑>就救了个命了。之后就是，据说黑龙江都是出台的那啥。就是婚庆协会，然后出台说，要是再有这种讲婚段子，就会上那个婚庆协会的黑名单
2: ，就以后就吊销你执照，就不让你在这圈里边混了。我还吓死我了，我还怕，就是说当天结婚的人不允许他们再次结婚。
4: <笑><笑>我在我朋友圈看到过一个，就是要求女生把自己用嘴把那个香蕉皮剥了。嗯，然后那个女生最后就结了，就对着镜头说：“你给我播一个看看。”就在我朋友圈，然后我觉得还挺刚的，然后他还发出来了。嗯、对
2: ，这种文化糟粕还挺多哈、啊，在这种婚丧嫁娶的这种典礼上面
0: 。其实我看过我爸我妈小时候结婚的那个
1: 录像照
0: 片嗯。然后有那个弄了一根绳，然后吃吃苹果的，嗯，然后这他会拍到周围的人的那个表情，嗯，那会儿参加婚礼，我爸穿那小西服，然后我妈穿了一个粉色的婚纱，哦、然后他们他们吃苹果的时候能感觉到我爸跟我妈就是新郎跟新娘呵呵。二位新人的表情还是很羞涩的，嗯，然后周围的人很兴奋，嗯、就没有见过人家<笑>，就的没有见过人亲嘴儿一样，对对对对,<笑>对对对对。但是现在其实很多现场，新郎跟新娘都会主动亲了，嗯、然后底下的人就是很
2: 着急，什么时候发筷子吃饭呀、啊？对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，我这是我。哎呀，你知道我们那边的所有的宴席开的都特别晚，你五点半之前你要到宴席到场、啊，然后晚上啊。晚上，我们那儿都是晚上的宴席，你看，这就是
3: 地域的一个地域的一个差别。我们是中午，东北是中午，嗯、感感觉东北九点就
2: 吃完了。嗯、走，了。走点了。<笑>第一悠，第二悠，对，第一悠
1: ，第二悠。对
2: ，我们一般是就是如如果是婚礼的话，嗯，当天会在那个酒楼底下会做那种粉吃，就是我们贵州有很多种米粉嘛，什么辣鸡粉啊，什么肉肠粉、辣鸡。<笑><垃><笑><笑>辣子鸡粉，好的，然后什么肉肠粉啊、大肠粉啊，然后就是中午会吃粉，然后基本上就是有的人下午的时候会去打麻将，然后有的人可能就是回家待一会儿或者是怎么样，然后晚上的宴席大概五点钟就开始入场了，五点钟左右新娘，然后包括一堆什么伴娘啊，包括一些小孩就开始在门口迎宾了，然后这个时候大概你五点半左右走进去，你至少。要坐在那儿等到六点半，然后他的那个仪式才刚开始，而且仪式开始之前是不会上菜的，所以就是每次就是会饿很久，至少都是要等到七点七点多菜才会上，然后每次小的时候就是，嗯，菜一上上来我就跟饿狗扑食似的，然后虽然那些菜有些可能都凉了。我觉得婚庆典礼的菜并不好吃，哦，就没有那么好吃。但是我已经被饿傻了，都，嗯、哦，就坐那儿等着。成都的婚庆挺好吃的，<笑>是吗？好吧，哦、还吃到过串串
3: 。我感觉，我感觉就是，这
0: 么
3: 好。我感觉就是东北的，反正我吃到的没有好吃的，都是感觉就是流水席的那种流水。流你看江江姐可能
0: 是一个菜都看不着，挺饿的。那、嗯、我小时候东北那种传统的婚礼，他的菜都是一直上
1: ，就是不给你筷子上，对，他、啊、就是不给你
0: 筷子，他不发筷子。嗯。最后
2: ,最后发筷子
0: ，什么时候开？什么时候让你吃饭？什么时候开始发筷子？嗯，
2: 那还是
1: 先别给我上菜了、嗯。所以小孩都上手抓，嗯、你知道吗？上、嗯、手、嗯、抓那肠啊、虾什么的
3: 。对，那、嗯、个红肠切成片儿的。嗯
1: ，<笑>我们那是凉拌猪耳朵，卤好的猪耳朵。<笑>我们那是一定会有鱼和肘子。小时候，嗯、小时候我跟一个奶奶去做席，然后我说：“奶奶，我想吃那个。”鱼眼睛，但是那鱼眼睛呢？其实被另一个小孩已经吃了。我奶,奶跟我说，<笑>我那奶奶跟我说，这个鱼是个虾鱼，它没有眼睛。<笑><笑>奶奶好聪明、啊，化解了尴尬。
2: 我们那边宴席也是，就是有三件套是一定必备的，就是鱼虾和那个蹄膀
1: 。蹄膀和肘子是啥？
2: 不一样吧？肘子感觉是这个位置，蹄膀感觉是这个位置。蹄膀
1: 观众也,膀也看不见，是
2: 这蹄膀是这个位置，
1: 肘子是这个位
0: 置吧，啊、肘子是这个位置、啊。肘子咱就类比一下胳膊肘子、啊，可能是在这个上对。对猪的
2: 部位不是很了解啊，反正听众们自己意会。<笑>然后我们还会有一道特别经典的菜叫甲鱼汤，就基本上会上。但是我从小到大,大，我妈不让我吃。说小女孩吃的不好，就是总会有一个谣言说，我也不知道是不是真的谣言，就是说甲鱼都是那个避孕药催大的，然后就说我们吃了之后对我们的身体不好，然后家里就不让吃，但是我每次还是会偷偷的把那个甲鱼壳给拔下来啃壳吃。哎呦我天<笑>！那
1: 个甲鱼汤是催大的，甲鱼不是吗？<笑>甲鱼是
2: ，但是感觉就是壳可能不会有残留物，<笑>肉是最大的。反正就是馋就对了。<笑>对馋。<笑>东北还有就是那个
0: 桌上会有松仁玉米，嗯、对松仁玉米
1: 皮，哦、大大拌菜你们有吧？有，有大拌菜肯定有
0: 。东北青史，<笑>拔丝地瓜，拔丝土豆，拔丝苹果对
1: ，对，基本上就是这样。然后、嗯、背后背后还讨论，哎，他们家席。还行哈、啊，还行、啊嗯，比、哦、对对对，比上上我全家好是这样。他现玩的
3: 都会比较，嗯就我觉得东北那个婚席是有那啥鄙视、嗯、链就,就是就是你最最底下的就是吃那个正常的东北
2: 东北菜，嗯、最顶端的吃海鲜，哦、
4: 对对，
2: 海鲜这两年也流行起来海鲜
1: 开始流
2: 行我们那边就是因为海鲜特别难过去嘛，是内陆，然后就海鲜越多，<笑>然后就是。会有那个汤是佛跳墙，那这个宴席的标准就是非常的高。佛跳
3: 墙，感觉是东北宴席上也不会出现的东西。嗯、
0: 小时候都没吃过这个
3: ，没吃过，到现在我也没吃过
1: 吃，都是那啥红烧大鲍鱼、地<笑>三鲜、地三鲜、地<笑>地三,三鲜，都是东北锅包肉，都东北都没
4: 都没有。<笑><笑><笑>我家那边会有一道丸子汤。就是最后一道，就证明你可以撤席了，你可以走了。啊、就上完之后，就说明就是没菜了，结
2: 束了。哦、好优雅呀、啊啊啊
1: ，就是玩是吧？就是简要完
2: 是吧？<笑>说到这，我们最后结束的是道甜品，是你们也好优雅呀、啊。啊、哦，我们是道甜品，但是它是洗沙饭糯米饭，它叫甜饭。然后放一堆果脯啦、嗯，然后一点什么花生米碎呀、啊，然后什么芝麻碎呀、啊，然后放一点喜沙，然后那个饭是蒸好的那个糯米饭，然后拌着，然后甜甜的吃。就是，也就是说，湿版切糕是吗？呃呃，可以这么说，
1: <笑>像像八宝饭是吗？啊、哦，对对对，啊、有点像八宝饭，东北也有。咱们是咱们最后是啥？罐头或者是主食主食感，哪有最后啊？都是他一桌子就摆<咳>摆完了<咳>。你们宴席上吃，<咳>是,是
2: 肯定得有黄桃罐
1: 头呀？不是宴席上没有，不是黄桃罐头是病床上的事儿。对，我大病初愈，我要黄桃罐头续<笑><取>命了，续<笑><取>命买黄桃罐
4: 头。<笑><好><笑>我们会有一道什锦罐头，就是正经凉菜放在上面
1: 。哇，对正经凉菜。嗯
0: 、我们那是大馒头，就是主食。一直上
1: ，一直上，<笑>老多人吃了。一直上,
0: 一直上<笑>啊！我
3: 我我我记得我家是那啥，你要是婚席上上馒头，那就说明你家就是真的就是没啥钱。<笑>嗯
0: 、但是得给主食啊
3: ，没有主食，我我光吃菜不吃饭呀。我们会给花卷儿、就是嗯，有说要那个米饭对、啊、对对，嗯、就只能现要
0: 。我小时候参加的都是往上上主食上课，上的可。可勤快了，说
2: 明他家宴席这个预算不高
1: ，发糕<笑>、嗯、或者是疙瘩汤，还有好像是疙瘩没吃过，参加的席还是少，还是少点。
4: <笑><笑>我们那边是讲究什么六菜六个凉菜八个热菜那种，就一定要多少个数这样，就是低配什么的。但我吃这么多，我感觉农村的那种宴席最好吃，就是搭个棚子在外面吃，然后我觉得他们、哦。食材都特别新鲜、哦，然后菜什么的都特别好，量也大，做的也好就在外面
2: 支了个炉子，然后搭了一圈的那个帐篷、嗯，然后就外面摆着。然后就是你会吃出他们的那个炒制的过程中很多的粗犷，但是又很好吃。好的对
4: ，<笑>有关系。<笑>那个菜，有关系
2: 。<笑>而上可快了，流水席嘛，就是上完吃，吃完
4: 撤，撤完之后又来下一桌。<笑>虽然我长大了，但我每次我妈去参加席。我都要去<笑>，那你们
1: 走的时候会打包吗
4: ？不会，<笑>但是有那种岁数大的会打包，嗯、而且他不光打包他桌上的，他所有桌上的都打包。对，我们那儿也有这样的人。然后你问到的
2: 时候，他说的是他会打包回去给自家狗吃。嗯嗯，我们那边会
0: 有，就是可能觉得来的谁家特困难，然后就是办事儿的人会主动打包一些菜，跟他说你拿回去吃吧。嗯，就是。
1: 拿给孩
0: 给孩子吃，对，就是特别
2: 主动，就先帮他打包了、嗯、那种，挺好，挺好，都挺大方，挺大方，结婚嘛，开开心心的哈，嗯，就不像我们这边就总有一些抠搜的人
1: ，<笑><笑>自己拉财起来了呢。
4: 我们家那边基本上都是主人家主动要求你说打包带点走，或者说哎你们家谁谁谁没来，去拿个塑料袋你们打包带一下。嗯、但有特别多老头老太太是你还没吃完呢，他就拿着塑料袋坐你桌上来看着你，<笑>然后我就不好意思吃了，但是我吃饭贼慢嘛，然后我就在那慢慢悠悠吃，然后老头就说哎呀，先别吃啦，人家都走啦，都结束了，然后他就把菜收起来<笑>好凶啊！<笑>我当
0: 伴娘那次去成都吃饭。嗯，就稍微有点累嘛。虽然我偷了懒啊，但还是挺累的，就折腾一上午。但我们几个伴娘穿那个衣服呀，都是我们提前跟新娘报好的尺寸，就是只可能紧身儿，它不可能宽松。嗯。然后是那种伴娘服，就是整个肚子这儿勒的还挺紧的，收腰的那种，后面要就是有点像欧洲贵妇们的抽带儿似的那种衣服，嗯、收腰抽。对，当时而且我们上午系的时候，早上都没吃饭。穿着这衣服，挺紧的然后都为了让自己显得苗条，就是苗条。跟后门那人说往紧了勒，等到中午吃饭的时候坐不下去了，<笑>吃两口就饱了，根本吃不下去。后来我们在那块儿坐着吃饭，因为成都的那个席实在是太好吃了，太好吃。了。都有啥呀？说一说。海鲜，
1: 嗯
2: ，
0: 然后还有成都当地那种菜，什么串串都是本地的人做的那种，还是本地的酒店，嗯、反正我觉得挺好吃的。
2: 看了没有？成都的朋友，<笑><笑>然后就是吃了几口
0: ，就特别想吃，但是但是肚子勒的不行。然后我们几个偷偷的就看这一桌男生比较少，然后我们就把袋儿就给解开了，还有的就是把那个里面内衬
2: 脱下来了，就<笑>着<笑>吃饭。<笑>你们可真是啊！人家是撒开膀
1: <咳>子吃，你们是撒开腰子吃。
3: <笑><笑>我不知道你们会不会就是发现你，你你们那个你们家那边会不会是？进去之后，然后每一桌都有那个酒，都有饮料，但是吃着吃着，然后所有的酒都跑到男生桌那边去了。啊、哦，有，嗯，有。然后最后，最后什么都会剩，但是酒一定不会剩，尤其是最好的
2: 白酒。哦、对对对,对。然后还有一个事儿，就是我刚刚不是说到说，我觉得我们那边人有点抠搜的吗是？是因为有一个事儿，就是我当时一个朋友他升学宴。然后其实他家庭条件一般，但是他有一个舅舅，那个舅舅呢，就是平常就是爹味十足，然后就是条件反正看着挺好，<笑>然后去他家参加升学宴，一分钱礼金不给，最后回家还顺手带走了四瓶没开封的白酒，然后这个事儿就广为流传。
0: 是，心眼儿太多
2: 。对呀、啊，他那舅舅就表面上挺，<咳>哎呀，表面上就哎呀，我们家大侄女什么的，那实际上就不这样，实际上礼金也不拿。嗯拿四瓶白酒。要不然为啥我们一家三口大晚上
1: 数礼金呢？<笑>我下完朋友圈看到一个女孩，她去她二舅家随礼，然后她拿的是钱嘛，放红包里，结果把银行卡也送、哎、也送进去了。哎、然后被一个人说二舅，我的银行卡你能帮我找找吗？就在那个礼金里面。二舅，你倒是回我呀？是这样，太大方了啊，好笑、啊。二舅说没写进去，没写进去。就<笑>二就
2: 说我心领了，你把密码告诉我就好了
0: 。哎，我想起就知道。之前特别火那道题，你们记得吗？啥呀？他去他舅家，他舅家孩子结婚随礼，他兜里没带钱，五、嗯、
1: 百块钱那对，管他舅
0: 借了五百块钱，
1: 嗯、管他舅借了五百块钱、嗯，然后随了礼，然后最后又还给了给他舅
0: 五百块钱，五百
1: 块钱嗯
0: ，嗯，然后就问这事儿就是对不对？然后很多人就说，这不就等于没随吗？是吧
1: ？对，嗯，等会儿我
0: 算一下啊，就是没随吧。你看看，完了啊！随了呀
3: ，他不是跟他舅家办事儿、嗯，他
0: 舅家办事儿，你你你你舅家办事儿，你去，你兜没带钱，你管你舅借了五百、嗯，随上，过后你又还了五百给
2: 你舅。来来来，这道数学题啊，来我们来解析一下、嗯，这道题总共分三步，首先是他朝着他舅借了五百块钱，这个时候就减五百。然后这个时候他又随了五百给他救，那就是减五百加五百，那就等于零，对不对？然后这个时候他又把五百块钱还给他救了，是不是
4: 加五百
1: 、哦？所以最后还是随了五百。嗯，真有人会能
4: 做错呀！没、嗯嗯嗯、<笑>想到我了，没想到我<笑>我以后参加你们的婚礼，一定要带钱去，不能够。<笑>如果这个事儿
0: 成立的话，你想想，那以后大家去随礼是不是都是不用带钱了？哎，有道理。但是其实我们那儿现在就有特别多那种，我爸我妈平时去参加什么，就是参加什么事儿，嗯，然后就有远道的或者是不想来的人，就说你帮我垫上。啊，有，嗯，这样的情
2: 况其实稍，嗯、经常发生。对
0: ，但其实现在你微信转个账就行了呀
2: 。
4: 对呀、啊，对呀
0: 、啊，可能就是要现场写账
1: 。对
0: ，就现在好像老年人就是喜欢现金。对，嗯、对然后记账。嗯，对。嗯、我小时候，我姥爷是呃。会写
1: 毛笔字，哎，我爸也是。哎，巧了，你爸不会也是去别人家办喜事儿，他、哎、在门口收
2: 账那个吧、哎啊啊？我姥爷也是呢，<笑>我爷爷也是。哎呀，巧了，反正就是在门口整一个大纸，你用毛笔写啊，得用毛笔记账。嗯你也不算这
0: 文艺
4: 世家呀，但是、嗯。但我感觉就是因为写这个，所以大家就是随份的时候都会提前商量。就我们家那边随份子之前，就是好多人都会给我妈打电话，嗯。你们家随多少呀？我们家随多少呀？就大家商量出一。一。一个平均值啊，对。就谁也别多，谁也别少。但是就有那种人，他就是比你多随意百
3: 。
0: 确实有那种很嘚瑟的人，就是、还攀比呢。对，就是有，就是有这种人。但是咱们家在东北那边
2: ，其实有一个市场价的
1: 。<笑>对
0: ，市场价。对，不同年代有市场价的。嗯、我记
2: 着。但是你们的礼金不会随着年份会有一定的通货膨胀吗？涨啊！对呀、啊，涨这个时候就是还是会，我觉得有点像送礼金的时候，也是一轮囚徒困境。我觉得现在啊、嗯，长得有点夸张了。嗯，就是关系好不好的，就是五百
0: 、一千、两千的随，我觉得太夸张了。已经没
1: 有什么二百、三百随的了、嗯。东北
0: 那五六线的小县城，那工资也没涨啊、嗯。完了，随钱随的还挺多，关系好不好的。因为我之前问了我一个朋友，我们有同学结婚，就普通同学，还是个男同学，就是大家联系不多。但是呢，我说你随多少，他说他随两千
4: ，我说为啥呀
0: 、哦？他说因为当时他结婚的时候，那个男朋友随了两千
4: ，啊，就得还两千、啊，知道吧、啊？就要
0: 还两千、啊，这我还能理解。但是我觉得两千，当时他为什么随两千，随好多呀。嗯、啊，然后我就随
3: 了五百。<笑>啊，我真的，我现在好庆幸，跟我就是好多大学同学关系都一般般，就是走个过场，就不然的话，我这种不结婚的人
2: ，倾家荡产呢、啊。我现在看到大学同学发这种消息，我都只能装作没看见，就是尽量平常也不要跟他们联络。就其实有
3: 好多那种同学，就是他俩是从学生时代就是开始谈恋爱，然后我是我算是见证着他俩一点一点在一起的。我真的很想就是用心祝福他们，然后去参加婚礼刻一个 CP。但是一想到随份子这码事儿，我就真的是够吃。
4: 我感觉我挺幸运的，我唯一的两个就大学比较好的朋友都是一毕业就结婚了。那个时候我们都还没怎么工作呢，就一个人就只给了二百块，我跟他说说我们都没工作呢，也没钱，嗯，就就所有人都给了二百。你们除了婚
2: 礼还有什么的吃喜的一些事儿吗
1: ？升学宴，升学宴
2: ，嗯，对，升
0: 学
1: 宴,宴还讲话了呢。哈<笑>哈、啊，我自己主持了我自己的生升学宴，随<笑>钱都省了，随<笑>钱都省了。<笑>你不会上去来了段脱口秀吧？<笑>我上去就是念了个稿，感谢我的爸爸妈妈、姥姥姥爷、爷爷奶奶。<笑>但是这样子，
0: 小玲这种在东北这么大大方方全程可以控场的孩子，那谁谁吃完这顿，大家
1: 都说美名远扬。哎，老牛爷这姑娘真厉害，人家说人家自己主
2: 持的，孩子不光高考分考得好、嗯，你看人家办这个酒席贼有面儿。哎，我之前前段时间在抖音啊，就是其他的视频媒体上，嗯、我看的那个小女孩劝酒，嗯、说那祝酒词说的一套一套的。是不是小玲？你以前也这样？我
1: 也没有。<笑>你看
2: 那个视频就是东北的，我知道你说那个视频，哈尔滨的、嗯。对对对，哈尔滨的，的就是那种叔叔阿姨
0: ，然后姐而且哥哥姐姐们，而且两个小孩说的词儿还都不一样。对，我跟你说呀，这种孩子就是我们过年在东北酒桌上最害怕的孩子，<笑>最他妈恨的孩子
4: 。<笑>别人家的孩子
0: ，<笑>你像我们就是按照年龄大小，嗯<笑>，依次站起来说。对你根本没办法享受那顿饭，就你整个饭都在先打草稿，你知道吗？<笑>对是，什么时候到自己呀、啊？然后你刚想好这两句，哎，他说完了。而且我我作为
3: 那个啥，我我妈朋友圈里边最小的孩子，我每次都是垫底说，你懂的，就前所有的词儿前面的人都说完了，我站起来，我阿巴阿爸，
4: <笑><笑>叔叔阿姨们吃好喝好。
0: <笑>而且你看，现在我长大了，但我回家有的时候，我爸我妈出去吃饭，回来的时候还。还在背后就是津津乐道的点评呢，说哎，今晚吃饭啊，那老王家那孩子呀，说的是真不行。然后就跟我说，<笑>说的就是我嘛，老王家老王家就<笑>不是故意的。就<笑>小孩上小学，那个，但是你看另外那谁家还说的好，老
1: 刘家说的好，我刘家那孩子这嘎这嘎不溜脆的一套歌整下来
0: 。老王的孩子站起来成反省大会了，然后我妈说完之后，你知道不知道我被触动了哪根？就是我，反正我就被刺痛到了。我说妈，你别这么在背后说人家孩子啊，都不容易<笑>，<么容><笑>
4: 都不容易，都不容易，带入了，带入了
0: 。<笑>因为我现在回家，我都快三十了，我还要在孩子那一那那一行列里面跟他们一起依次站起来发言。啊、嗯，只要没结婚就是当孩子,、啊当孩子，是，然后当孩子你就要发言
3: 。哦，我不我不知道为啥，就是我我妈现在我妈现在朋友圈就是突然间变得非常的。就是体贴人，就是原来的话就是，哎，有请谁谁谁，我们讲一段话吧，来来来,来，那个提一个，然后现在就回家的时候，就是就是在一桌上吃饭，然后，呃，说那个让我起来讲话，我说不了不了，然后说，哦，孩子内向不爱讲话，来下一个下一个哎，哎，那你碰到这样的桌上的人还挺好，就突然间体贴了，就没逼着你起来说，对，以前都是逼的，可能也也是发现老王家孩子不太
1: 行，<笑>老王家孩子。这事儿传出去了，放弃了，<笑>可能跟反腐倡廉有关系。
0: <笑><笑>我跟你说，我我还记得我大学升学宴上，嗯，自己写那个稿哎呦我，哎呦、哎，就是其中有两句啊，现在想起来就是在讲什么呢？反正就一顿跑题。我当时想上大学了，我要离开东北了。其实也没离开，反正我就离开这个地方了嘛。我离开我们县城了，我在我在顶上，我还自由发挥了几句呢。我想、嗯、这这这脱稿太有面子了。然后我说了一句，我特别喜欢家乡。山好水好人好，咱家有山吗？<笑>我家那儿有，<笑>我家那儿也有。<笑>对，就整了几句大词儿，但实际上一点都不好。这个词儿写的。我现在想起来就想，嗯，我现在想重新写一份，然后穿越回去再念一次<笑>、哎。你可以
1: 现在说，<笑>对，不了
0: 不了不了,不了，整段说的，小明还记得你当时咋说的吗？我
1: 当时就。各种穿，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越、哎。不愧是你，不愧是老牛呀。<笑>然后、就是最恨这种小孩了。说是阿姨，呃，哥哥姐姐们，感谢你们今天能参加我的升学宴。嗯、我以后一定怎么怎么样，也这么说。<笑>天哪，天哪！一般<笑>太
3: 好了。一般我参加这种小孩的升学宴，我都
2: 啊，不想听，痛苦面具，特<笑>痛苦。
3: <笑>原来就是你。嗯但是我参加过最跑题的，就是讲话最跑题的，就是我高中同学，他是当时初，哎不对，我初中同学，他当时是初中考高中，然后办了一个升学宴
1: ，哈<笑>哈<笑><笑><笑>，大家多想把分数收回来呀
3: ，还<笑>整的还挺大。然后他当时上台讲，就是怎么说呢，上台讲话，他发现哎这个音箱不错，话筒不错，我即兴演唱一曲吧。然后他唱了一首梁静茹的《问》。梁静茹的《问》里面有一句歌词是是什么呢？我找一下啊，是“如果女人等到夜深，不会付出青春，她就会对你真”
2: 。初中唱的，
3: 对，然后就是、早熟啊，这孩子。<笑>就是当时真的就是这首歌在我们画室真的非常的流行。她<咳>当时唱的就是非常怎么说？非常投入，非常深情。<笑>底下的坐着各种老师长辈，就才艺表演。对。这已经不是早
1: 恋了，<笑>我只能说太
3: 外向，<笑>就是相当于是出柜自己早恋
1: 。我还帮我同学主持过升学宴，因为他他们家是在农村，然后我想唱一些比较大家听得懂的歌。然后主持完之后，我唱一首《走天涯》，<笑>就是我觉得很很合适当时那个氛围。你看，你的脚步流浪在天涯，我的思念跟你去远方，就很合适当时那个氛围感，是吧？
0: 挺烘托气氛的。嗯小玲这一开嗓就是司司仪的命
1: 了，司仪的命，司仪的命
4: 了。那<笑>说真的，我还挺羡慕你们，就是感觉你们的升学宴是你们的主场，你们还有司仪什
0: 么的、啊，还有主
1: 持
4: ，还能说话。但是
0: 我跟你说，从小
4: 就锻炼你们的演讲天
0: 赋。这种发光的前提啊，是你的分儿是多少？啊、
1: 嗯，对<笑>你那边你
2: 得眼里有
0: 光，对对对，考大专都这样。但是、嗯、那个有的分儿实在特别低。就表面上大家那个一片开心啊，但实际上这都去之前都会意了嘛、嗯，这半点分，这点分考这点分还半呢。是是是是、嗯。最
3: 好笑的是我那个初中同学考高中，这个高中还不是高中，是一个中专。
0: 那<笑>还、哦、是还有学上，但是一般比如说孩子考特好，什么清华北大啊，我我就是举个例子就可以媲美这种高等学府的、嗯。那吃饭的时候，现场去的父老乡亲。一心都不在吃饭上，孩子说的每一句话，他们听的都很认真对，就想看看人家这孩子是怎么培养出来
1: 的。对，考清华北大也不用像我这样了，<笑>不用自己主持了
4: 。对，<笑>我们那边不管考多好，都是吃饭，也就是没有任何仪式，也没有任何司仪，就是到点了就过去吃饭，然后大家聊聊天。我感觉就是我们那边宴席是我爸妈的社交圈哦对，就人我全都不认识。也不认识我，也不知道他们家小孩儿其实多大了，是谁。然后他们就过来吃饭，跟我爸妈聊聊天什么的。当时我妹妹就考的也不是很好，<咳>但是她办了一场特别大的。就是包了整个饭店，有我觉得有二三十桌吧，全都是我姑父工地上的工友们，就大家都在那边吃，就感觉像一个他们公司团建，就是一个契机把他们召集在了一起，然后大家一起吃饭，就跟他考什么，他干什么都是一个噱头吧，就感觉是那样，就完全没有任何表达自我的机会，还挺想当着所有人面去敬个酒
1: 什么的。
3: 就就是我，我当时所谓的升学宴，其实也没有宴了，就是跟我爸、我妈，纯纯是我妈的同学们，他们一起吃了个饭。然后当时是我跟我表姐坐在一起，然后也没有什么司仪，我也没起来讲话什么的。然后当时我妈有几个同学喝多了，然后就说想要跟我喝一个，然后他就跑到我这桌来，因为坐了几个小孩他不知道哪个是我，然后随便领了起来一个，<笑><笑>我姐就喝了一个。<笑>
1: 感觉这两年受疫情的影响，还有政策的影响，这种大操大办呢就变少了,、嗯、少了，好像都是那种就是偷偷的请一两桌，然后其他人就随份子。我听我妈说，现在是现在不是不让。一起吃饭嘛，然后你比如说你随五百，那人家给你返五十，这五十就是你的饭钱，啊，就是这样子的。我听我妈说的是这样。哦，
0: 还能这
1: 样？嗯，对，就是你。哎嗯
0: ，那我微信随出去这么多，怎么又能返钱呢？<笑>你要<叫>去，那<笑>也不好啊。五十也是钱呢，五十也是钱了、嗯。主要是你说，你像我们这种在外在外面工作的，家里面的什么升学宴呀、啊嗯，什么婚礼呀、啊，你没有办法回去，你不能每一次都。嗯嗯，自己出个路费，然后再回个家，还要请个假，请个假可能还要扣工资的。嗯
2: 嗯，而且包括现在这个疫情情况，我有同学结婚都两年了，到现在还没有办婚礼呢。是
0: ，对，就刚才我就说啊，我们可能要录一个这个主题，然后我朋友也是，他都已经领证三年了，都没办上。嗯、他跟我说，随别人结婚随出去那些钱，他们怎么也不知道还给我呢？<笑>一定要办婚礼才还吗？<笑>我说那确实现在没有领证给钱这个习惯，
2: 对啊，你得有一个仪式，这个仪式上让大家拿着礼金，然后过来就不管真心还是假意吧，然后祝福祝福，有一个仪式好像才感觉这个事儿真的是水到渠成了
0: 。他俩之前每次要回东北办婚礼，嗯，都赶上疫情，然后机票退了两次，然后今年呢又也说不好嘛，但其实也不少也都在东北办了，但是他爸他妈已经。放弃了，然后就跟他说：“你俩抓紧去把婚纱照拍了吧，要是把照片传给我，我做个 PPT， 你俩不用回来，哦就是、做个美片。<笑>反正就是大屏幕滚动播放
2: ，然后把饭吃了，钱一收完事儿了。对我甚至有想过，就是如果我以后要是结不上婚，那我要不就找个假的人，然后他就跟我拍一个婚纱照，然后我就邮寄过去。反正你说老家也不知道我结婚证是真的假的，到时候我爸妈就滚动播放，把礼钱赶紧收回来。”咱们是个办法
0: 哈、哦，是吧？我这种不结婚的可以用一用<笑>是。等你真的在结婚的时候，那就是
2: 二婚了啊！二婚再收一波吧，<笑>这礼金谁还嫌少呢
3: ？<笑>而且二婚也有二婚的好处，可以不早上办了
2: 。我们都晚上办、哦、都晚上办，我们都是晚上。打扰了。但我们二婚有一个习俗，就是不能穿红色的礼服啊、哦，我家只能穿粉色的。我家那
3: 边也是，嗯、而且而且我家那边是，嗯，一般一婚都是早上办嘛，贼早，然后二婚就只能是下午
1: 、嗯。还有这么个时间？嗯，我有个姨姥，他们家有四个男孩，就四个舅舅，那四个舅舅能办了二十次婚礼，就是有二婚的，有三婚的，<笑>就特别神奇。没错，看我们家说，他们家以前收海。我也不知道为啥，他们这已经我羡了。但其实是不是，如果有的人随太多次就不想随，就就可以那是啊，肯定是我妈说，怎么他家又结婚了，<笑>又离了，又结，又
0: 结了。你、嗯、像还现在还有满月酒，嗯，满月酒还有什么那个乔迁
2: 宴、嗯，对
1: ，乔迁宴。搬家里得随礼，这是挺
2: 。我们那边还有寿宴，对，嗯嗯。就我我去过的一个最奇怪的一个寿宴。是一个越战老人的那个九十岁的那个生日的宴，他本人其实不重要，但是他主要是他当时后来找那个老婆给他办的寿宴，会请一个管弦乐队，然后在大厅里面拉两个小时，拉完了之后上去了之后，宴会之前先给大家放一个小时的对于这个越战老人的自己自费出钱拍的纪录片。然后就就是全场坐那儿就看，也不上饭，然后大家就这么看看一个小时、嗯，看完一个小时之后上台来每个人发表感言、啊，但是只有这个老人没什么话说，然后就感觉我当时感觉就挺离谱的，有点像他的自传啊、哦哦，对，这自
0: 传
1: 也挺费人的，真、哦、的是费人
2: 的。<笑>你们参加过婚礼，就是各
0: 个
1: 地方的这么多环节，你们自己最喜欢的环节是啥？吃饭，这么简单粗暴。<笑>我喜欢开席之前，然后可以。以前我是吃糖，后来我就开始抽烟。<笑>真是大胆的！<笑>因为婚礼他们办事儿去，办事儿的烟基本上都是滑子，<笑>你知道吧？然后开始都是好烟啊，拿烟出去抽，我觉得特别好。门口全是大爷，你跟大爷站一起抽。<笑>对,对对，我大爷点个火，<笑>谢谢
0: 。就我还在小红书上刷到过那种新娘唱着歌走出来。新郎在对面对面跟他对歌，两个人那个声音啊，都可以参加中国好声音了。哇，我跟你
2: 讲，这就是我的一个婚礼梦想，我就希望我婚礼的时候就搞个乐队，我让我当主唱，给大家唱一晚上，唱,唱一晚
1: 上啊、嗯！我就是五百，别人结婚要钱，你结婚要命
0: ，唱一晚上的。娄七呢？嗯
4: 我感觉你们结婚都好卷呀、啊，因为我参加过蛮多就是唱歌的，我当时就是就觉得真厉害。就我唱歌跑调的人，结婚的时候该给大家表演什么小节
1: 目了，<笑>然后就一直在想
4: 。其<笑>实我最近喜欢参加的还是就是农村的婚礼，就老家。就我有一个哥哥结婚的时候，我特别开心，因为就是他那个嫂子是外地的，他们那边习俗跟我们不一样，就是他们那边嫁过来不会是那种新被子嘛，就是什么包的乱七八糟，连盆儿都带的那种。然后我们要给它拆包，就是把被子拿出来，然后叠一下，然后里面会有钱，会有枣， oh, 会有栗子，每一个都要弄一下，包括鞋，那鞋坑里面都是那种钱呀、啊、什么的， oh. 就是虽然钱不多吧，就五块啊、十块、啊，二十啊，但摞在一起就很多了。像我们家那边基本上就不会给拆包的女孩就会有两个女孩负责拆包，但我嫂子他们家那边是给拆包的女孩，所以那天我就拿到了，嗯、我觉得拿到了五六百块钱吧，我、哦、当时就好开心。那个时候年纪特别小，嗯、我跟我姐,姐一起去拆拆包，然后那个新娘还。没看出来我们是亲姐妹，然后当时还在那边分说，说可能有点不均，你们别生气啊。然后旁边人说不会不均的，他们俩回家自己分。<笑>然后我们回家就在那边数钱，就真的好看。但是你拿的多还是你姐拿的多？就我们一人一半，就是把所有钱放在一起，就是这张是你的，哦、这张二十你的，二十你的，十块你的，十块我的，<笑>就这样。嗯、哦，我相信
0: 我参加成都婚礼的时候。那是那是我参加过我我我最喜欢的一个婚礼，除了吃的特别好，伴娘服特别好看，拍的照特别好看以外，就是我那个朋友跟她呃跟她老公在草地上那个婚礼那一场婚礼特别美，然后他们两个在说誓词的时候，我们哭成一排。就以前我参加婚礼或者小时候看别人在婚礼上哭，我不太理解，嗯，为什么会哭呢？就可能嫁女儿的妈妈可能会想哭，会感动。但是那一场，我真的是觉得那个环境、那个氛围，加上他们两个写的那个词儿啊，太多细节了，就太多他们两个恋爱里面的细节了。嗯、就包括从呃一起读完研究生，然后一块去了杭州，然后实习，两个人一起找工作，签了同一家公司。那个男生还是说，呃，签他女朋友，他才愿意入职。两个人又。入职的同一家建筑公司、哦，历经多年，他讲了一些细节，什么跟他到了成都的出租房，刚开始住很害怕，觉得离家很远，但是两个人还是坚定在一起，太感人了。我跟你说，东西如果在网上看到，我可能觉得嗯，可能大家都这样吧，但是我在现场那个冲击力好强啊！就说句很俗的，就是我看见了爱情的样子。嗯
4: Oh, 就那一刻，你知道
0: 吗、嗯？就是全部都是美美的，嗯、然后两个人、嗯，他们两个面向彼此，穿着白纱，然后西服，然后他们看着彼此，眼里就是闪着泪花。我一回头，我朋友们都哭的满妆全都花了、嗯，真的很感动
3: 。我突然想起来，我玩剧本杀的时候，<笑>那个拿到的这个剧本。就是要有一个环节穿婚纱，然后当时我穿上走进来之后我，我
0: 都我都哭哭傻了，以为你要结婚了，是吗？就是好像突然看见了我结婚的样子，嗯哦、就,就感觉越长就是我好，反正我自己是年纪越大，越对那种婚纱啊什么这种婚礼现场会有一种期待
4: ，嗯、就他会
0: 就是我哪怕是一个参与者，他也会、嗯、呃，就是给我填充了一种想象一样，
3: 嗯嗯。就我见到一个我心目中最好的那个婚礼，就是男生跟女生他俩在台上唱了一首那个你要跳舞嘛，就新裤子的，然后那个女生就是主唱，然后她男朋友不是她，她老公就是学了好几个月的架子鼓，然后在现场伴奏，然后还请了一些就是贝乐队，就是弹贝斯啊什么的。就是
0: 氛围特别好，这
2: 就是我梦想中的婚礼。嗯、三天三夜不停歇，你
4: 一个
0: 人
1: 成。还
0: 、哦嗯嗯、可以。好，我们说了这么多开心的婚礼的事儿了，那咱今天还有一个丧葬，嗯、丧葬部分压轴了啊。聊聊葬礼，对，哎、聊个葬礼，就人生嘛，有结婚有死，对
4: ，咱就就俩事儿。
3: <笑>我觉得这个龙七那个最
2: 炸
4: 。<笑>那我要放最后说，还是现在就说？说吧，现在说，吧，太想听了。<笑>先说点就是简单的流程，因为我感觉我们那边流程跟你们流程不太一样，就是还是就是农村老家那边，我觉得葬礼是比婚礼办的更大的，就葬礼基本上全村人都会去，或者半个村都会去。然后开始就会说，但我们那边也有一些陋习，就是像一些磕头呀什么的，就女生不可以磕。就我记得，我有一个舅妈、嗯，就是她去世的第二天，嗯、就是有一个要把她抬棺的过程，抬棺路上要有人喊那种哭灵，然后男的要跪，然后女的不能跪。但那个时候，她就喊的时候，我就感觉我的膝盖有点软，我就很想跪下来，然后我就跪了一下，然后我妈就赶紧把我拽起来，就说：“你别跪，你不能跪，都是男的跪。嗯”然后还有一个就是。把人埋进去的时候，你要进你们家坟地，因为坟地都是家里的地嘛，也种庄稼什么的、嗯，就女生不能进坟地。我当时有一个，我们村有一个女孩，我觉得她特别惨，就是他们全家人都死了，最后就剩她爸了，她爸也过世了，嗯、就是她相当于经历了她爷爷奶奶、她妈，然后她爸他们四口人的葬礼，但她一次都没有进过他们家墓地。就是在他们家亲人埋的时候，然、啊、后、啊啊、那个女孩就站在我旁边，就目送着她爸，就是一群人抬着她走进了他们家的地。当时我那个时候，我的心情真的，我就想拉着她，我说走，我们去啊！<笑>就有就有那种冲动就，就嗯，就还就特别难
3: 受。当时那种就是，如果说遗体告别，会有那种火葬场遗体告别，的女生可以去吗？
4: 也不行哦、啊，对，就是基本上就是去火葬场回来，然后。赵王什么的基本上都是男的在主导，然后女的在后面走。我们那边就是从火葬场回来会有一个在全村游街的过程，有点像电影里面，就是有很多纸扎的小人儿、纸扎的木马，有特别多人打那种很高的灯笼，亲孙子、亲儿子抬着木马、抬着小人走在前面。然后后面就是偏外的亲戚和女的走在后面，然后最后面就是有十几个人打那种大灯笼、纸扎的灯笼，然后围着全村走，走一排就走好多圈，嗯、就是招，参召唤亡灵的那种。对，就是每个人，就是每一家，就即使你跟他们家不是亲戚，就是从你们家门口路过的时候，大家都会走出来看
1: 。然后像
4: 亲戚的话，就会拿一个火盆，然后磕头，然后让他再过去。就仪式感特别重，我感觉就比结婚要仪式感重很多、嗯。还有一个就是歌舞文化，我们那边也比较盛行。嗯、就基本上就是歌舞文化才体现出一个就是你对你们家过世这个人的重视程度。就是比如家庭条件好的，比如。就是要大摆三天歌舞，要摆两个台子，就是在家门口，就是左边是喇叭队，右边是歌舞队，然后基本上喇叭队负责白天，歌舞队负责晚上。<笑>他们就是晚上的时候就属于三俗午夜场，因为基本上就是就是说，嗯、呃。丧葬的队伍去那种赵王的时候，基本上老家就没人了，就有一就会那种歌舞，他们就会比较放肆，基本上就是穿的特别少，皮裤那种高筒靴，然后蕾丝上衣什么的，然后就开始跳舞，就基本上男女热舞，先对唱再热舞，一边唱一边脱呀、啊、什么的，到最后可能脱的就可能只剩一个小吊带儿啊，要不然就是整绝活。<笑>就是往裤裆里面塞鞭炮啊，<笑>要不然就是那、就是哎、种
0: 炫一个，感觉像过年啊。
4: <笑>对，然后要不然就是。真的有那种往裤裆里面放鞭炮的，有往裤裆里面放那种酒瓶子，然后自己砸碎的那种啊！对，玩表演，对，还有那种踩在菜刀上的那种，反正就是，妈呀，折磨自己的那种表演，就大家叫杂技<笑>折磨自己，大家都很喜欢
1: 看。<笑>那天龙七说这个的时候，<笑>谁说了
4: 一句：“是不是想带走一个？”<笑>反正一般那个时候就很热闹，就尤其是小孩儿。其实我小的时候特别喜欢看这种东西，因为那个时候对死亡其实不是自己家的人过世，<笑>就你就是去没有那种对，就是去看表演的。然后那个时候就是他们那种歌舞的女演员还会跟小孩互动，就比如说我唱一句，你唱一句那种，他们还会逗小孩玩、嗯一个是逗小孩一个是逗傻子。就白天逗小孩儿，<笑>就让小孩儿唱歌什么的；晚上就逗傻子，就让傻子就是去舞台上跟他们跳舞什么的。每个村都是傻子，<笑>对，每个村都有几个傻子，<笑>然后就就是逗那傻子玩然后就是蹭那个傻子的身体什么的。但小的时候就觉得，就那傻子真傻，现在就觉得。长得真可，长得
0: 真可怜、哦，对，很低俗，嗯、很低俗，是。对、嗯，因为我
2: 是突然想起来，之前左阿不是写过一篇文章，介绍一些中国的那种传统的丧葬业嘛？他其实有说到一个，我我就感觉和今天这个仪式还挺相像的，就是一个就是那样的一个店，它同时也会卖一些成人用品和性用品，嗯,嗯，就是感觉生死和性，它本来就是一个很容易就连连在一起的一个东西。嗯、哦，人
3: 死了之后投胎，然后就哎叭生出来了。对，因为你生
2: 和死其实都是和性有关
0: ，啊、没有性就没有这一切。那
2: 、嗯啊、我想起来，就是
0: 赵本山老师那个《落落叶归根》那个电影，他不是他的农民工兄弟死了，他要把他送回家嘛、嗯，然后他路上的时候参加了一场葬礼。因为他太饿了，然后他就去混进去吃席了。吃着吃着，棺材里面老头儿都坐起来了。<笑><笑>老头没死，他特别想知道，如果自己有一天死了，嗯，办这种丧宴会有多少人来？
3: 就是
0: 参加他的丧宴是有什么感觉？他要躺在棺材里全程就是看。结果发现赵本山老师就是扮演那个角色，哭的最惨，但是他俩根本不认识。<笑><笑>那个我记得特别深
1: ，嗯，嗯赵本山老师第二回哭<笑>是在马帅里《马大帅》里，《马大帅》吧进城去找工作，找找不着活然后那个何庆魁那个演员嘛，就拉着他说、嗯：“你给我干吧。”就干哭活就是去人家嗯、呃、办白事儿那那里哭，哭完之后他当时收了七八个小孩然后带小孩一起去哭，结果好巧不巧。办摆设的家对面呢，有一家结婚的，嗯、他就哭哭错地方了，去跑去跑人那个。结婚那边嗷嗷哭，被人家打了，差点。潘文强老
0: 师没有少出演这种角色，嗯、对
1: 对对，因为活。往西
0: 说到他们家那边，可能都是呃要隆重、要快乐、嗯，或者是有一些低俗的东西。但东北好像比较多，就是这种哭丧比较多。嗯
1: ，但还我参加过我奶奶的葬礼，是在东北的农村、嗯，然后也是有演员上上台唱诗。伤不起。当时我的后爷爷听到这么欢快的曲目，差点上学要打人
2: 。
0: 哦，生气
1: 了是吧、嗯？生气。但是一切都是按照我奶奶的需求来办的，因为他说他死后也一定要风风光光，然后大家也不用哭哭太多。但是伤不起，伤不起、嗯，有点阴阳啊，伤<笑><笑>不起。所以我数了我我奶，感觉是在唱渣渣男。<笑>所以我数了，我奶，我奶当时是有五十二个花圈，就特别有。排面然后当时也是吃席吃的也也都挺好的那种，对，就是大操大办，走的风光，嗯、对，走的、嗯、
0: 对。其实我小时候，因为我我我参加的比较少，嗯，我比较好奇，因为大人不让小孩往前靠，嗯，我想看看，我想看看我太奶奶在棺材里啥样
1: ，嗯，但
0: 是我爸妈不让我往前靠，嗯,嗯然后我就听到大人们一直在说什么换衣服呀、嗯，对，换衣服，这种事
2: ，但是看不到。对，看不到。嗯，一般这种情况，生和死基本上都会比较避开小孩
1: 。但我当时其实别人家葬礼我害怕，因为小以前的葬礼好像是会在小区楼下搭一个军绿色的棚子，然后里面也有拉弦儿那种。后来不让了，就都去殡仪馆了。然后我奶那个时候是在农村，就比较开放，思想大开的、嗯。所以我当时我奶。葬礼我也没有害怕，我想看看我奶奶什么样儿感觉
0: 。而且我我反正我小时候家里面的一些老人去世，但我不太熟。我妈会去参加、嗯，参加完葬礼回来啊，她参加一个回来我就发烧，然后我就发烧之后，我妈自己、嗯，我妈还挺迷信，我妈说没事儿，你姑爷回来看你了，<笑>哦
1: 、<笑>姑爷回来摸
0: 死你了，吓人。对，然后或者就是我突然发烧，然后我妈找人来给我看看。然后找来的那个姑姑就会问我妈：“哎，你上你你上个礼拜是不是去那谁家那个没了？你是不是去了？”我妈说：“嗯，说哎，怪不得，你就是那啥
1: 带回来了。”可是真的呀。嗯。有一次我妈穿貂，冬天去上坟，回来之后各种老难受了。然后人家就说：“你穿貂去，你大姑奶奶稀罕你。<笑>”稀罕你貂的，人<笑>家、哎<呀>。我<笑>买貂。后来人家再也不穿貂去了。点儿太好，人<笑>，像摸摸哈，
2: 太恐怖了，有、嗯、哎，我其实特别想问啊，你们都畅想过自己的婚礼，你们有没有畅想过自己的葬礼
1: ？我要放《潇洒走一回》<笑>。之前网上特别流行，就是给自
0: 己的葬礼选歌单。嗯、哦、
1: 嗯
0: 、哦，死了还要音乐品味，死了都要<笑>其实我没有我没有我没有幻想过，但是我我又我又往回说一下，我当时参加完朋友那个特别感人的婚礼啊，有的时候下班路上很莫名其妙没有事儿干，在心里写起了婚礼誓词。<笑>对对象那时候找着了吗？那会儿没有对象。<笑>我想哪个小伙子这么幸运的，将来不得给我感动的花花的<笑>。所以葬礼的时候，我大概率也是会写篇稿。这辈子写稿儿，大屏幕滚动播放，不能让就是葬礼，我不，我
2: 肯定不请私仪。
1: 大，
2: 你的葬礼，如果我有幸还活着，就<笑>你就你凭什么有幸还活着？凭<笑>什么我走你家道？<笑>如果我，或者是我的后代，如果我有后代的话，反正就是有人还能活着，然后我就把你在这个公众号写的，我谢谢您、哦，我谢给你、哦，给你通通列出来做一个 PPT， <笑>然后也不用想歌
4: 单了，直接把那个播客直接循环播放了，<笑>对，应该
1: 直接站起来
4: 了，<笑><笑>你就是。你的诗意就是我躺在那儿，然后喇叭里说：“我决
0: 定我的葬礼是这样的。<笑>”听着还挺瘆人。就
3: 我自从看了《人生大事》之我本来就是对。对自己的葬礼没有什么想象，我就觉得随便把我撇哪儿都行。然后我看了《人生大事》之后，我就对那个人生大事顶上那个葬礼非常动心，就是把自己灌种草了，灌对种草了，就把自己灌进那个烟花里，然后一声炸上天。哎呀，我也是，想<笑>现在这
2: 已经到了我的葬礼就是去处的一个必备的一个环节了。就我的想法是，到时候就是大家可能在一个草地或者是一个肯定是郊区嘛，因为市区内不让放烟花。<笑><笑>然后就在一个郊区，然后大家就在那儿，然后放烟花，然后把我的骨灰就夸撒向空中，然后这个时候会来一些无人机，然后无人机会组成各种各样的字儿，经、啊、费在燃烧
1: 了、啊。<笑><笑>
2: 然后各种各样的字儿，然后上面记录着我这一辈子的一些事迹，<笑><找>多大<笑>多,多少个字儿啊！你得找多少个程序员呢？那无人机得跑多少趟？<笑>希望我以后我的后代，或者是我我的一些后老公没死的，<笑>可以帮我实现这个愿望。我先在博客里面先说一下，留个存
3: 。我就不用那么麻烦了，就把我一生炸上天就行了。谢<笑>谢<上>
4: 天。<笑>龙七有吗？反正我当时想是，我是想到我是死在我未来老公前面的。我
0: 差点以为你说你要你死在未来老公怀里<笑>。我要死在他怀里时候满俗画面
4: 啊！我差点以为你看了四人特工秀<笑><笑>。对我，我当时就是我，我感觉我其实我有一次做梦就梦到过，就是我死到了，但是我的老公就是跪在我的。一向面前不吃不喝什么<笑>为你守孝，<笑>梦和现实都是相反的吧
2: 。完<笑>万一到时候真的是有幸，你还能知道你死后的世界，发现你那老公过两个月又找了一个，<笑>结婚俩人情色和鸣
4: ，对，我直接坐起来。<笑>但我现在有一个想法，就是我希望我死了之后能有墓碑。因为我家很多老人都没有墓碑的，哦、就是就基本上就埋家里地了，就包括、嗯、包括谁占地的话，还要去捡几根骨头，然后给你重新挪个地方。基本上你全尸也没有了、嗯，你棺材也腐烂掉了。就是家里面胆儿大的就过去捡几根骨头，给你重新弄个坟、哦。所以我希望我能有个体面点的墓地。就有一个墓碑，嗯、然后有一个墓，爱妻什么的，什么什么母亲什么,什么，什、就是在那个陵园里，就老家地里也行。但我希望就是有人知道这是我的坟，就是有我名儿、嗯，有谁有谁给我刻的、就是、路人
1: ，龙七到此一游，<笑><笑><笑>
0: 那种路你墓碑的人都写下了，奇妙到此一游
4: 。是<笑><笑><笑>谁死在这儿了？谁埋的他？我希望有人能给我写清楚一点。我不希望就是可能，我觉得我下一代能记住我，我下一下一代就可能不记住我了，就不知道我叫什么样了，因为我现在我都不知道我太爷太奶奶叫什么。嗯，对。然后我就觉得，你可能再过几代就没人知道你叫啥了，你这个这再过几代，这个坟就变成地了，那就不是你的地方了。就我希望那个地方永远属于我，嗯、<笑>就上面。能立一个碑给我，对，但是这个愿望啊，就是在你老家可能还是能实现的。嗯
1: ，跟
0: 亲边、嗯、身边的人交代一下。对，希望我以后老头了、嗯。但是北京前两天有个新闻，北京一个女孩录一个视频，说北京人已经死不起了。呃，一个墓地六十万。希望我以后能嫁个有钱老头
4: 儿。<笑>咱死在老家，<笑>对,对，对，我先准备死在老家是吗、嗯，和家人埋在一起，埋埋在我们家地里。嗯嗯，就这样。
3: 你们会有那种家族坟吗？哦
4: 、oh, ，我们家会有，有，我们家有，我们那叫家
2: 族坟头、嗯、对，家族坟头,<笑>坟头我们家坟头是建在山顶上的、哎，每一次上坟都得先爬山，爬到山顶。郊游，<笑>对，先爬山，然后爬到顶上。我印象最深的是。嗯，我们家坟头上的韭菜长得特别好，一片一片的。<笑><笑><信吗><笑>不对不起，不厚道的笑成这样啊！坟头怎么没长韭菜呢？都坟头真,<笑>刚刚真长韭菜，一片成广西，特别好。然后每年我上山，然后大家可能忙着干这干那，我就忙着割韭菜。<笑>怎么回事儿？<笑>然后割完韭菜回去，让我妈包我韭菜盒子，然后又一吃啊,啊，真包啊，一吃吃两个星期，可香了。就在坟边上是吧？坟头上也有，我的天呐，坟边上、坟头上，反正就那山顶一片，就长得可好了，就那一片的韭菜长最好，我也不知道为什么
3: ，没听说过。
2: <笑>我长大以后，冬天过年啊，就初初
0: 几我忘了，反正初初一、初二，家里面东北。老家要去上坟,上坟是，然后呢，早两些年上大学的时候，我爸他们不带我去，说不好走路不好走上山不好找。然后后来呢，开始带我去了，说你也大了，你也该认真路了，以后我们没了，你也得回来给爷爷他们上坟什么的。然后我就跟着他们上山，上了三趟，我都没记住那个道<笑>东北那冬天，<笑>你往前、哦、你看学科，都是雪棵，都是雪棵的，全是白的，你根本找不着，对，根本记不住。我就心到说，我得插小红旗就是一路在那找，上去，因为是
1: 没有路的，嗯，还得背一个麻袋去，然后里面装上纸、金元宝，然后一定要揣打火机，千万不能揣火柴，因为真的点不着，特别冷。
4: 然
0: 后最好有经验的，最好不要穿那种特别好的衣服，貂什么的，什么羽绒服、嗯，一个火星的坟身上就就了了个洞、嗯
4: 。嗯，还有可能被看上，那个貂可真好呀！西安西这貂，西安这貂，对怕
2: ，烧纸的时候，现在那东西也特别先进了。嗯 iPhone, ，iPhone，
0: 打别墅
4: ，对
1: 、
2: 嗯，还烧美女过去呢。还烧过那个什么男偶像，男偶像，
1: 嗯，这是烧给谁的,的 i d
2: o l idol 真烧 idol， 哪个 idol 这么倒霉？嗯、这就不敢说了。哎呦天哪！行
0: ，大家还有什么
3: 丧葬故事吗、嗯？我就是参加的我家人的婚礼，不是我家
2: ,家人的婚礼
3: ，罪过呀！我参加了我家人的葬礼，然后他是有信仰，这个好像不能说太全，嗯。嗯然后他跟别的那个东北的老太、老头、老太太走的时候就不一样，别的东头东北老头老太太可能就是要摔盆儿，然后要哭丧，但是我家那位就是我们所有人到了火葬场之后，然后所有人就是嗯面对那个遗体要告别嘛，然后就进来进来一对呃他同样信仰的那个老头老太太，我们几个就围着那个他的遗体一起唱了一首歌。然后就结束了，很简单，很感人。很 peace，、嗯、对、嗯，就是像这首歌，就相当于是他们那个信仰的，呃，长亭外，古道边。
0: 这首歌你还记得叫什
3: 么？嗯，什么什么福
0: 音。啊、哦
2: ，很感伤啊，就一想到那个调
0: 子就非常感伤嗯。嗯
2: ，是。但我觉得大家应该开心起来。就我是觉得，如无论是生死还是婚丧嫁娶，其实本质上我觉得还是一个开心的事情。嗯。就像江
0: 江刚才说的，其实丧丧嫁娶都是一个高兴的事儿嘛。嗯、大家对生死啊、结婚这些事儿，可能随着阅历的不同，我们会有一些不同的
2: 想法啊、嗯。嗯，最近看了一下蔡崇达老师的书，不是广告啊，就是自来水、嗯、就我觉得他那个皮囊里面有一句话说的还挺好的，他说：“我们的这身皮囊其实是盛放灵魂的容器。”他其实就是，他来到了你这个频道里面，盛放了很多的故事，然后后来又走了。我觉得大家可以对待很多个呃人生节点，如果抱着这样的态度的话，大家都会挺开心的。嗯。
1: 嗯，我最后说个我奶的吧，就是我奶在走之前，她说，她说我我最想在夏天走，因为院子里亮亮堂堂的，然后老少爷们儿抬他的时候也不会很冷，孝子贤孙们跪着也不会冻坏膝盖。然后他真的就在我高考完之后的那个夏天就走了。然后他说，他说崩一下，他说过两年我就崩一下子，一下子就。上天了，然后过两年你们就把我忘了，就这样，大家开开心心的最好。可是每当就是在饭桌上提起这段话的时候，感觉我姑姑啊、爸爸啊，他们的眼睛还是会有泪花。嗯，就这样。嗯,嗯好
3: 感人，好,好懂事的老太太。
1: 过两年你也崩，也<笑><笑>我
2: 们
0: 都会变成
4: 老太太，然后崩。嗯，
0: 是。就是今天用一些比较诙谐的方式讲了一些比较有趣的婚丧嫁娶的故事。对，嗯，然后那我们今天就到这儿吧。嗯嗯，祝大家十一假期快乐，然后不要随太多份子钱、okay. <笑>呃。不出意外，我们这一期是在十一播的。对，就是大家如果十月一参加了婚礼啊，咱就不说葬礼，婚礼随了太多份子钱，然后听一听我们这一期刚好。
2: 多吃点补回来。对、嗯、对、
0: 嗯，得多吃点、嗯，什么佛
2: 跳墙、大螃蟹呀、啊，什么红烧大,大鲍鱼、嗯，就先往里塞。好嘞，我们这期就到这里了。好嘞，祝大家假期愉快，拜拜拜
1: 拜。十一回来还要上七天班呢，啊、<笑>拜拜。